0: Ravi de vous retrouver ce soir. Comment allez-vous <rire> J'attends la réponse du téléspectateur. Ah, pas d'accord. Ah oui. Vous... Ah, je, vous. je vous entends pas. <rire> non mais je vous entends quand même. Merci beaucoup. Vous êtes très très agréable en tout cas à entendre ce soir, comme tous les soirs. Mathieu, vous avez retrouvé votre voix ou pas À peu près. À peu près. En tout cas, l'énergie est là. <rire> On va lancer la minute info de Mathieu Devez. Ensuite, je crois que vous avez un petit message à nous donner. Mathieu Devez, la minute info.
1: Le trafic sera fortement perturbé demain au départ et à l'arrivée de la gare de l'Est à Paris. Un TGV sur trois aux heures de pointe et un sur deux en journée. La circulation est quasiment paralysée depuis ce matin après un incendie sur des câbles électriques d'un poste d'aiguillage en Seine-et-Marne. La SNCF dénonce un acte de sabotage. La CGT Cheminot et Sudrail proposent une grève reconductible dès la mi-février à la SNCF. Dans un tract commun, les deux syndicats appellent à deux jours consécutifs de grève les 7 et 8 février, deux journées en plus de celles du mardi 31 janvier. Les syndicats souhaitent ainsi élever le rapport de force avec le gouvernement contre la réforme des retraites. 18 mois de prison, dont 6 à 9 mois assortis d'un sursis probatoire, ont été requis contre un père de famille à Rohan. En octobre dernier, il avait tabassé avec trois amis l'agresseur présumé de sa fille de 6 ans. Elle avait été agressée sexuellement la veille dans sa chambre par un adolescent. La décision sera rendue le 7 mars. Enfin, la France a rapatrié 15 femmes et 32 enfants des camps de prisonniers djihadistes en Syrie. Les mineurs ont été remis au service chargé de l'aide à l'enfance et feront l'objet d'un suivi médico-social. Les femmes, elles, ont été remises aux autorités judiciaires compétentes.
0: Au sommaire ce soir, la France a un sexisme ancré dans l'histoire du pays. Les femmes y sont victimes de sexisme ordinaire, tel est le constat du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes dans son rapport annuel 2023 sur l'état des lieux du sexisme en France. En quoi la société française demeure-t-elle très sexiste dans toutes ses sphères Est-ce que ce rapport fabrique la réalité qu'il prétend décrire euh, l'édito de Mathieu Bocoté. Et si la clé du débat des retraites passait par les salaires, des salaires trop chers en France, pour le patron comme pour l'employé, savez-vous que les charges de votre salaire sont parfois supérieures à 100% de votre net Analyse, explication avec la calculette pédagogique de Dimitri Pavlenko. Vaincre ou mourir Faut-il vraiment aller voir ce film Un film sur Charette, un général vendéen pendant les guerres de Vendée. Faut-il vraiment aller voir ce film Il est décrit par la gauche, la gauche comme étant une offensive conservatrice. Faut-il vraiment aller voir ce film Ce film qui dénonce les génocides vendéens. Est-il victime du totalitarisme culturel L'histoire est-elle faite pour en profiter idéologiquement Ou permet-elle de regarder en face ce qui fonde la République Le décryptage de Charlotte Dornelas à huit jours de la prochaine manifestation, la prochaine grande mobilisation, les syndicats sont-ils les manifestés pardon, contre les retraites après avoir voté Non, là en fait, Beaumarchais plus que jamais Moderne. Marc Menon nous racontera euh, à quel point c'était un insolent, c'était l'homme de la contestation qui vivait absolument pour la liberté. Et dans ce contexte de réforme des retraites, il est très important de se pencher sur son profil, Marc Menon raconte. Et puis à huit jours de la prochaine grande mobilisation, les syndicats sont-ils les idiots utiles du macronisme Il faut dire qu'il y a un peu plus d'un an, ils appelaient à voter Emmanuel Macron, à faire barrage à Marine Le Pen. Emmanuel Macron qui avait clairement fait état de sa volonté de réformer les retraites. Le paradoxe de la mobilisation, l'édito de Mathieu Bocoté. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos mousquetaires en commente, on décrit on analyse. Et c'est maintenant On va parler comme sujet d'actualité, un tour de table dans un instant, de ces 15 femmes et 32 enfants, des djihadistes qui ont été rapatriés sous pression internationale. On a envie de comprendre, est-ce que la France est obligée de céder à la pression internationale On fera un tour de table sur ce sujet dans un instant. Avant, Marc Menard a reçu pour une fois un courrier.
2: Il a envie d'en parler. Non, je rigole.
0: Mais non, mais Il reçoit tous les jours. Ouais, regardez, c'est -ce magnifique
3: bah ce Mais ce sont qui... des timbres, moi qui suis timbré, ah de, de Napoléon et c'est Dimitri qui a reçu ça pour moi. Alors merci à celui qui me fait l'amitié de m'envoyer ce jeu. formidable. Voilà.
0: Mais c'est qui C'est Napoléon Mais oui. c est, c est, Donc c'est vous qui l'avez reçu
4: oui, oui, mais euh, il a préféré ce, ce monsieur passer par moi. pour. Euh, <rire> alors,
0: alors en général, on passe par moi. C'est personnel de Marc En général, on passe par moi. Ma... Mais maintenant, je vois que c'est vous le facteur. Bon, dans tout ça, on, on va on va trouver nos marques. N'hésitez pas à m'envoyer aussi du courrier. C'est un plaisir que je l'ouvre et que je dispatche. Sauf si c'est du chocolat, je donne pas toujours. Alors, voici la pancarte que vient de supprimer la SNCF, car trop sexiste. Regardez. Voici des jouets. Aussi, dont il est recommandé de ne plus faire la publicité. Ils sont gênants car trop genrés. Et cette dernière recommandation vient du Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes. vient de publier un rapport qui affirme que la France est plus sexiste que jamais. Les femmes y seraient victimes à la fois de sexisme ordinaire et du sexisme le plus violent, un sexisme mathieu ancré dans l'histoire du pays. Dans la structure de la société.
5: Oui, alors c'est dans ce rapport, rapport annuel 2023 sur l'état des lieux du sexisme en France. Alors, je le dirais d'un mot, c'est produit par le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Je le dirais d'un mot simplement, ensuite j'expliquerai pourquoi c'est une calamité intellectuelle. Ce rapport, en tant que tel, ça nous rappelle à quel point ces hautes autorités qui se multiplient et qui produisent des rapports, qui en appellent à des mesures vigoureuses et qui prétendent dénoncer un problème, sont souvent en train de fabriquer la réalité qu'ils prétendent décrire. Mais quand on lit ce rapport, on est devant une absence de rigueur intellectuelle, une absence de rigueur méthodologique qui dépasse toutes les catégories. Franchement, je suis impressionné. Alors, il y a un élément, premièrement, c'est qu'en passant, les annexes du rapport sont écrites en écriture inclusive. Je dis ça comme ça. <rire> je dis ça comme ça. Euh, alors, on est dans un rapport qui dit qu'il y a du sexisme en France, qui est en augmentation, un rapport alarmiste. Alors, ça nous oblige. Je quand on le lit, on a l'impression qu'on est à Islamabad. Ou alors, on est dans une province reculée du Pakistan. On est peut-être à Kaboul. Ou on est peut-être dans des territoires conquis de la République par l'islamisme. Je ne sais pas. Mais si on est en France, franchement, je ne connaissais pas cette France-là. Mais peut-être s'agit-il d'une France imaginaire. Peut-être pas un petit peu dur là tout Ah oh, non, tout pas plus du plus tout. tout. Je suis très modéré, franchement. <rire> je pourrais m'emporter. Si j'avais plus de voix, je tonnerais. <rire> alors, alors qu'est-ce qu'on a dans ce rapport Fondamentalement, la question de base, c'est la question qu'est-ce que le sexisme Qu'est-ce que le sexisme S'il faut dénoncer le sexisme, il faut en proposer une définition. Elles sont un peu confuses. Mais on va, globalement, on pourrait dire là, genre, je prends trois points et ensuite je donnerai des exemples parce qu'il y en a des exemples. Toutes. Thèse qui affirme qu'une différence de nature entre l'homme et la femme est une manifestation de sexisme. Donc, postuler l'idée d'une différence de nature entre l'homme et la femme, sexisme. Ensuite, toute forme de disparité statistique dans les traitements en société entre les hommes et les femmes, c'est du sexisme. Et enfin, si vous n'êtes pas d'accord avec la définition du sexisme promu par ces gens-là, eh bien, vous êtes sexiste vous-même. Donc ah, déjà,
0: on sait que ce soir vous êtes sexiste.
5: Je le dis, vous l'êtes probablement vous-même. et Marc ah est ma, ouais, oh là. Même Charlotte est perdue. <rire> alors quoi qu'il en soit, alors là, les, les questions, sexisme dans notre esprit, en premier, lieu. violence, violence, évidemment. Donc on a, évidemment, Les violences sont absolument condamnables en toutes circonstances, mais qu'est-ce qui conduit aux violences Alors je vais y aller de quelques citations, celle-là est merveilleuse. C'est ce qu'on appelle le continuum des violences dans le rapport. On nous dit, donc, des... Des commentaires anodins, hein. par exemple. Vous êtes magnifique, Christine, ce soir. Ah, donc, merci, c'est gentil. Ah, 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 non, 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 on ah, ne faut non, pas dire ça. Parce que c'est un geste, c'est un compliment sur votre tenue, sur votre beauté, qui peut conduire, qui crée un environnement qui n'a pas été sollicité, qui crée donc un environnement qui peut conduire à de terribles violences. Donc, il faut me le reprocher si je vous complimente. C'est ce qu'on appelle le continuum des violences entre des manifestations insidieuses, clichés, stéréotypes, blagues, et les violences plus graves. Continuum de violences, chère Christine. Alors, de la blague sur le compliment, euh, de, de la blague, dis-je, euh, sur la tenue, de la blague sur le charme, de la blague sur l'élégance, eh bien, il y aurait une espèce de mécanisme qui s'enchaînerait qui nous conduirait tôt ou tard à la possibilité de la violence. Vous me direz, oui, mais d'accord, mais les blagues lourdingues, là, on en a quand même assez, les blagues lourdingues, c'est lourd, les blagues lourdingues. Mais le problème, c'est qu'est-ce qu'on parle surtout de cela? Non. Je vais donner quelques exemples, justement, de ces manifestations de sexisme ordinaire qui conduisent à la plus grande violence. Par exemple, par exemple, les représentations très genrées des hommes et des femmes qui relèvent notamment de la galanterie ou de la mise en valeur des différences sexuées. De la galanterie. S'il m'arrive un jour, chère Christine, nous nous promenons ensemble ici dans CNews, sur CNews et je vous ouvre la porte quelque part. Derrière cet acte de galanterie que l'on pourrait prendre comme un lointain écho de l'éthique chevaleresque, en fait, il y a une manifestation de domination qui pourrait nous conduire à quelque chose de très grave. Je pousse plus loin, parce que les manifestations de sexisme sont nombreuses. Un homme aborde une femme dans la rue pour lui proposer d'aller boire un verre. Manifestation potentielle de sexisme. Ça, c'est pas mal. Lorsqu'on considère qu'il est normal que l'homme paye l'addition au premier rendez-vous. Alors, messieurs, si vous, avez, <rire> si vous invitez quelque, une femme, vous venez de rencontrer une femme, et là, vous, vous l'invitez au resto, vous voulez prendre la note non, messieurs, non. Non, vous l'infériorisez. Vous pratiquez du sexisme à son endroit. Ça, c'est mal, encore une fois. Il ne faut plus prendre la note, messieurs, au nom de l'égalité. Vous
0: m'étonnez du boom des hommes célibataires. Je ferme la parenthèse.
5: <rire> Alors, autre manifestation de sexisme, si vous pensez que les hommes doivent protéger les femmes. Donc, si jamais vous vous promenez dans la rue, et là, votre compagne, pour une raison pour une autre, se sent inquiète, vous sentez le devoir de la protéger, eh bien, vous êtes dans une logique sexiste, inégalitaire, condamnable. C'est dans le rapport, tout ça mec. Oui, oui, parce que quand on cherche des manifestations, par exemple, on nous 50% des femmes et 62% des hommes considèrent que les femmes sont naturellement plus douces que les hommes. Donc ça, c'est une manifestation de sexisme que de considérer que les femmes sont plus douces que les hommes. Soit un autre exemple. Euh, si aussi vous considérez que c'est plus difficile pour un homme que pour une femme de pleurer, vous êtes encore dans le sexisme. Et ensuite, si vous considérez que les poupées, poupées c'est pour les filles, et les camions, c'est pour les garçons, vous êtes dans le sexisme. Alors là, ça, ça continue, ça continue, ça continue. Notamment, on va vous dire le mansplaining, par exemple. Quoi ça, le mansplaining? Vous savez, ce concept qui s'est imposé depuis quelques... qui nous vient des États-Unis, et ça apportait à ce qu'un homme chercherait à expliquer. Une femme dit quelque chose, un homme reprend son propos, cherche à l'expliquer autrement. On appelle ça du mansplaining. On, a... on pourrait appeler ça la conversation, tout simplement. Hommes et femmes, on échange. Je te comprends pas. Non, as tort. Ce que tu veux dire, c'est que... Non, moi, je pense que... Mais ça, ça autrefois, c'était la conversation. À la rigueur, une forme de petite bataille intellectuelle. Maintenant, c'est du mansplaining. Mais ça continue, ça continue parce que ça fait toujours plus mal qu'on le pense. <rire> si vous voulez vous occuper financièrement de votre famille, hein, c'est-à-dire euh, si vous voulez vous en occuper parce que vous voulez vous assurer avoir des revenus suffisants pour protéger les vôtres, vous êtes dans une logique sexiste. Euh, si vous considérez qu'une femme... est vous êtes un homme. Mmh, oh, bien sûr, bien sûr. Et si vous considérez qu'une femme qui vient d'avoir des enfants doit peut-être prendre un peu plus de temps pour le bébé que, que c'est le cas pour l'homme, vous êtes aussi dans une logique sexiste. Et j'aurais pu continuer longtemps... Il y a des chiffres en passant sur 10 en passant, mais j'y reviendrai à la fin. 8 femmes sur 10, parce qu'il y a des chiffres intéressants ici et là qui percent, mais ils sont, ils sont sous-interprétés. Par exemple, 8 femmes sur 10 ont peur de rentrer seule chez elles le soir. Ah, mais c'est intéressant, ça. Mais c'est très intéressant. Mais est-ce qu'on nous dit pourquoi? Ah non, il n'y a pas d'explication. Hein? Aucune référence, mais on y reviendra tantôt. Alors, en gros, je présente. Si, 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 vous êtes un homme protecteur qui veut gagner assez d'argent pour protéger sa famille qui prend la note au restaurant, salaud, ne faites plus ça, qui croit qu'un en un enfant en bas âge a besoin vital de sa mère, qui n'hésite pas à complimenter une belle femme à la manière de gentleman, Christine, vous êtes magnifique, je m'excuse, eh bien, <rire> vous êtes un obstacle au progrès et à l'égalité. Il faut en finir avec vous, salaud.
0: <rire> Pardon. <rire> euh, euh, je dis, on a beaucoup parlé des recommandations du rapport, c'est ça Quelles sont-elles les recommandations oui, oui, ah oui, du il y rapport J'en oui, ai parlé, j'ai donné, voilà, une, une des recommandations de tout à l'heure, c'était justement de ne pas faire de publicité, par exemple pour une poupée ou bien pour un camion.
5: Ah oui, mais évidemment, ça c'est les jouets genrés, inspiration espagnole, soit dit en passant. Mm -hmm. Donc si, par exemple, petit garçon, vous aimez, je ne sais pas moi, les fusils, jouets genrés, camion méchant... Poupée, jouet genre, fille méchante. Ça, c'est la proposition 9, parce qu'il y en a 10. Je vous en donne quelques-unes, je ne vais quand même pas vous énumérer tout ça, c'est un peu long. Mais il faut notamment, proposition 3, réguler les contenus numériques pour lutter contre les stéréotypes, représentations dégradantes et traitements inégaux ou violents des femmes. C'est intéressant, en particulier pour la pornographie, d'accord, ça j'entends, l'argument. Mais pour le reste, réguler les contenus numériques, on comprend qu'on appelle ça le contrôle du contenu éditorial des différents titres. Rendre obligatoire les formations contre le sexisme par les employeurs. Ça, mes amis, ça s'appelle la rééducation au travail. Donc, vous pensez avoir un peu de temps entre 13h et 14h pour déjeuner. Non, non, non. Formation sur l'égalité par votre employeur et c'est obligatoire. Quand on, quand on garde à l'idée, c'est quoi la définition du sexisme de nos amis. Conditionner les aides publiques à la presse écrite à des engagements en matière d'égalité. Dois-je comprendre que si on n'accepte pas leur définition de l'égalité, on ne doit plus, si on est au titre de presse écrite, recevoir des subventions. Rendre obligatoire un système d'évaluation et une publication annuelle sur la part de représentation des femmes dans les manuels scolaires informant, voire conditionnant leur mise sur le marché sur le modèle belge. Ah, le modèle belge, c'est bien connu. Alors, <rire> alors vous voyez qu'on est ici dans une espèce d'entreprise qui se veut de rééducation. Et soit dit en passant, quand on regarde tous les groupes qui tournent autour de ce discours, il y a notamment la Fondation des femmes, ça, qui était invitée hier sur France Inter, à la manière d'une parole autorisée, qui nous expliquait que la virilité et le sexisme, parce que dans leur esprit, ça se retouche un peu, ça se recoupe un peu, coûte 92 milliards par... 92 milliards. 92 milliards. Alors, pas 91. 93, 92 milliards. Et pourquoi, pourquoi le sexisme est encore présent Parce que nous ne sommes pas allés à la racine du mal. Vous comprenez le jeu de mots
0: Alors on comprend, euh, mon cher Mathieu, que ce rapport ne vous semble pas convaincant. Est-ce-à-dire selon vous
5: que le sexisme est résiduel, presque mort en France Pas convaincant. Vous êtes beaucoup trop poli pour moi. Je le flanquerai à la poubelle. Je le passerai à la déchiqueteuse et j'aurai l'impression de faire un acte de salut public. À ce point-là Ah oui, ah oh oui, absolument. Cela dit, cela dit, puisque je suis l'homme poli, je ne ferai pas ça. Je vais me contenter de dire que c'est médiocre. Mais, <rire> cela dit, est-ce qu'il y a encore du sexisme, on pourrait dire, très résiduel, du sexisme tel qu'on le... Évidemment, je pense qu'une vraie question qui se pose, c'est notamment la question de la pornographie. La pornographie, il y a un véritable massacre des consciences et des âmes qui s'opèrent là-dedans, surtout lorsque ça vise les plus jeunes. Ça, c'est une vraie, vraie question. Elle n'est pas centrale dans le rapport, je le note. Et sinon, il y a d'autres manifestations de sexisme qui m'intéressent, mais qui sont plutôt absentes du rapport. Par exemple, la normalisation du voile dans la rue pour s'assurer justement de protéger la pureté de certaines femmes du regard inquisiteur des hommes désirants. Ce n'est pas une manifestation de sexisme, ça, mes amis? Les femmes qui ont, peur de, de, qui ont peur de prendre le transport en commun. OK, mais on est conscient de ce dont on parle. 8 sur 10. 8 sur 10. On est conscient qu'on parle ici des transports en commun où il y a le, le, le lien entre des immigration et délinquance est le plus marqué. Est-ce qu'on peut au moins le mentionner? Quand on dit que les jeunes sont particulièrement masculinistes, est-ce qu'on peut comprendre que les jeunes ont été les questions? C'est justement, ce pas des jeunes homogènes, indifférenciés. Ça touche certaines communautés. Se ce pourrait-il que la France ait vécu son sexisme intérieur, mais par l'immigration massive, ait importé quelquefois des cultures qui, pour une raison ou pour une autre, conservent des codes patriarcaux forts qui, eux, ont une dimension clairement sexiste dans nos sociétés. Et quand on nous dit que certaines femmes ont peur de sortir de chez elles euh, en s'habillant librement parce qu'elles ont peur dans certains quartiers, est-ce qu'on pourrait nous dire lesquels et qu'est-ce qui caractérise ces quartiers? Ça m'intéresserait beaucoup de le savoir. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce rapport? Beaucoup de fraudes intellectuelles, des impensés, de la cécité. Et je vous annonce une chose, mes amis, si demain ou après-demain vous refusez d'écrire en écriture inclusive, je suis certain que nos amis de la haute autorité, machin et truc, vont considérer que le refus de l'écriture inclusive, ça aussi, c'est du sexisme.
0: Merci beaucoup, euh, mon cher Mathieu. Il a failli perdre encore sa voix. Non, mais moi, je ah refuserais, euh, cela dit, de payer une facture en écriture inclusive. Ça, je refuserais. Alors, mais... alors, ce qui rassure, parce que beaucoup se disent, mais est-ce qu'ils sont euh, payés euh, Ils sont bénévoles, hein, ceux qui ont fait euh, le, voilà, le Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est un conseil qui a été créé par François Hollande euh, en, en janvier 1917. Il faut même quand même contextualiser, et c'est une instance consultative oui, indépendante c'est bien de le rappeler, merci infiniment mon cher Mathieu. Prenez un petit verre d'eau, une petite <rire> infusion. <rire> Et si la clé du débat des retraites passait par les salaires, des salaires trop chers en France pour le patron comme pour l'employé, on va en parler. Alors Dimitri, à mesure que les jours passent, ça se confirme. Les Français sont clairement hostiles à l'idée de report de l'âge de départ en retraite à 64 ans. 7 Français sur 10. Ils sont opposés, selon un sondage BVA réalisé vendredi et samedi dernier. L'idée s'est ancrée que la réforme est, je cite, « injuste », et c'est un échec majeur pour le gouvernement pour l'instant. Pour autant, ils ne disent pas qu'elle est injustifiée. C'est intéressant, contrairement à ce que dit la NUPES. Six Français sur 10 admettent la nécessité d'une réforme, c'est surprenant quand même. Oui.
4: Ben moi, je, je trouve que les sondages, on les prend là, et toutes les questions qui sont posées, vous les... ça raconte une histoire qui est intéressante, qui n'est pas forcément celle qu'on qu vous dit, à savoir que les Français seraient cette espèce de butor anti-réforme, ils ne voudraient pas que ça change, etc. Non, ce n'est pas vrai. Les Français sont sensibles à l'argument financier, et donc vous avez ce sondage Opinion Way. pour le journal Les échos ça date de lundi dernier, alors vous me direz peut-être en une semaine tout a changé, je ne suis pas certain. Euh, ce sondage montre quoi Que vous avez 61%, donc c'est une assez nette majorité, hein, 6 Français sur 10, 3 sur 5, qui admettent qu'il faut réadapter, réajuster les paramètres financiers du système de retraite par répartition si on prétend servir des pensions à peu près correctes aux, aux futurs retraités. Mais ce qui ne va pas, ce qui ne leur convient pas, on en a parlé la semaine dernière, c'est que la méthode proposée, la mesure d'âge, les 64 ans et même d'ailleurs l'allongement du fameux Touraine, 43 ans de cotisation, ça ça leur convient pas. Alors la question, c'est qu'est-ce que veulent les Français Alors là, je suis allé chercher un troisième sondage, un peu plus ancien, sondage IFOP pour le journal du dimanche qui date du 11 janvier. Ce n'est pas si vieux que ça, hein, ça a moins de deux semaines. Ce sondage montrait que 59% des répondants, vous voyez, on est toujours dans cette, euh, ces 3, ces 6 et 6 sur 10, ces 3 sur 5. Hein. Donc 5, 3 Français sur 5 sont ouverts à l'idée d'augmenter leur taux de cotisation retraite. Autrement dit, d'alourdir le coût du travail, la fiscalité qui pèse sur les revenus du travail. Alors ça, c'est intéressant quand même de la part de Français qu'on dit prompt au ras-le-bol fiscal. Des Français qui, il y a 4 ans, les gilets jaunes, descendaient quand même dans la rue contre une taxe sur les carburants. Vous voyez, donc, euh, il y a quelque chose d'un peu paradoxal. Apparemment, ils auraient bien changé les Français. D'ailleurs, ils consentiraient comme ça à un coup de bambou fiscal supplémentaire. En fait, quand on y réfléchit, on comprend que... En fait, les gens simplement font un arbitrage. L'arbitrage, il est le suivant. On leur dit, pour les retraites, soit vous travaillez deux ans de plus, soit vous payez un peu plus de cotisations en retraite. Ben, on sent que les gens, et ça en dit long sans doute sur le rapport au travail, sur la peur du chômage en fin de carrière, sur la peur d'être abîmé, d'être malade aussi à la fin de sa carrière, eh bien les gens sont prêts à payer peut-être un petit peu plus d'impôts si ça leur permet d'éviter de travailler deux ans de plus. Et ça, c'est quand même très instructif.
0: Mais alors, qu'en pense le gouvernement Est-ce que c'est une piste qu'il explore euh, comme éventuelle alternative au relèvement de l'âge de départ de la retraite bah, Pas
4: du tout, pas du tout. La communication du gouvernement, elle est la suivante. Elles disent, ils disent toujours la même chose, et ça fait des années qu'on dit ça, il y a trois options hein, pour les retraites. Soit vous baissez les pensions des retraités, alors ça c'est quand on est euh, Emmanuel Macron et que plus de, près de 4 électeurs sur 10 sont des retraités, c'est inenvisageable. Soit vous allongez le temps que vous passez au travail, que ce soit dans la semaine ou dans la vie, euh, soit, troisième option, vous augmentez le taux de cotisation. Or, la ligne rouge du gouvernement depuis 2017, qu'est-ce que c'est Ben, c'est ne touche pas à la fiscalité, on alourdit pas la fiscalité. On se souvient, Hollande leur le bol fiscal, tout ça. Les gilets jaunes ont acc accentué encore cette cet cette interdit moral de la macronie de toucher, d'alourdir la fiscalité. Euh, d'ailleurs, faut il faut-il rappeler qu'on est quand même les vice champions du monde de la pression fiscale derrière le Danemark. Hein. Ça, ça c'est quand même bien de s'en souvenir. Donc, augmenter les cotisations retraite pour Emmanuel Macron, c'est hors de question. Et d'ailleurs, on peut lui lui reconnaître quand même cette constance. Depuis son premier quinquennat. Alors qu'en France, c'est vrai, et on le voit bien encore ces, ces jours-ci, le réflexe, quand on identifie un problème, eh ben, qu'est-ce qu'on fait On invente, on cherche un nouvel impôt. Qu'est-ce que fait la gauche en ce moment quand elle nous dit « on va taper dans les dividendes du CAC 40, on va aller spolier les milliardaires », etc. C'est encore une fois la solution fiscale. Alors je voudrais juste prendre quelques minutes pour éclairer nos téléspectateurs sur le coût réel du travail en France avant qu'ils s'aventurent aussi à dire, eh ben, on n'a qu'à augmenter le taux de cotisation en retraite. Qu'on se rende bien compte hein, du poids du fardeau fiscal qui pèse déjà sur le travail en France et des conséquences que ça a derrière, sur les entreprises, sur l'emploi et in fine sur la santé de l'économie française. Alors, il y a un petit outil en ligne que je sais, vous avez beaucoup aimé, Christine. Et j'invite <rire> tous, les, tous les téléspectateurs à y aller, c'est l'estimateur de cotisation sociale de l'URSSAF. Alors, vous tapez ça sur Internet, « Estimateur cotisation sociale URSAF, vous allez tomber dessus. Ça permet très simplement à un employeur de connaître en un clic euh, combien va lui coûter une embauche. Alors, regardez, c'est extrêmement parlant. Vous allez le voir à l'écran. Pour un salaire net après impôt de 3 000 euros, c'est-à-dire une fois que vous avez payé l'impôt sur le revenu, hein, 3 000 euros tout rond, eh bien, il en coûte à votre employeur. Lui, il va payer votre employeur presque 6 300 euros. Ce qu'on appelle le salaire super brut, c'est-à-dire qu'à 6300, on n'a pas encore prévé, prélevé les cotisations patronales. Euh, vient ensuite le salaire brut, vous voyez, 4500 4 euros en gros, on, dont on va déduire les cotisations salariales. On arrive alors au salaire net et de ce salaire net, ensuite l'impôt sur le revenu, on arrive à 3000 euros. Donc là, c'est dans le cas d'un individu qui, qui vit tout seul. Hein. Si vous êtes marié, vous avez deux enfants et que madame n'a pas d'emploi, etc., vous n'aurez pas le même... Taux d'imposition sur le revenu. Enfin voilà, vous comprenez l'idée. Bon, autrement dit, ça veut dire quoi cette histoire Que euh, pour euh, le, le. Pardon, je, je m'y perds un petit peu. Ah oui, non, le, après impôt, notre salarié, il n'a touché que 47,6% de ce qu'a déboursé pour lui son employeur, soit une pression fiscale sur le travail de 52,4%. Voilà. Vous allez en Angleterre, c'est 16 points de moins. De, de fiscalité, 16 points de moins. Vous allez en Italie, c'est 7 points de moins. Voilà. Et vous voulez augmenter ça encore Vous voulez qu'on rajoute un ou deux points de supplémentaires de cotisation retraite Vous trouvez que c'est une bonne idée Je pose la question, je vous laisse libre de répondre.
0: Et qu'est-ce que ça donne au niveau du SMIC On se pose la question, juste après la pause, de bien comprendre justement les charges qui pèsent et le coût du travail en France. À tout de suite Avant de revenir je suis avec, sur le coup du travail avec vous, Dimitri, à la Minute Info, Mathieu Devez. À tout de suite.
1: Elisabeth Borne, vivement interpellée à l'Assemblée nationale, la Première ministre, a tenté d'éteindre la polémique sur l'impact de la réforme des retraites sur les femmes. Elle assure que la réforme va réduire les inégalités entre les femmes et les hommes alors que son ministre Franck Riester avait reconnu qu'elle serait un peu pénalisée par le report de l'âge légal. Un bus coupé en deux lors d'un accident avec un train à Sevin en Savoie. Les faits se sont produits ce matin à proximité de la gare. Un bus qui ne transportait pas de passagers s'est retrouvé pour une raison encore indéterminée, arrêté sur le passage à niveau. Il a alors été coupé en deux par un train de voyageurs. Le bilan est d'un blessé grave et trois légers. Après une série de fusillades aux États-Unis, Joe Biden demande au Congrès d'agir vite pour restreindre l'accès aux fusils d'assaut. Sept personnes ont perdu la vie hier dans une fusillade en Californie, la deuxième en deux jours, à frapper la communauté d'origine asiatique dans cet État de l'Ouest.
0: Vous nous expliquiez, Dimitri, qu'en pleine réforme des retraites, pas question d'aller sur l'augmentation du coût du travail. Mmh. Euh, c'est marrant parce que euh, certains posent la question de... Emmanuel Macron, il a quand même augmenté la CSG pour les retraités.
4: Ah oui, oui, mais c'était à l'époque où euh, il défendait euh, le travail. Mmh. Mais c'est une autre époque. Aujourd'hui, mmh. il défend prioritairement les retraités. et fait, 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 Je l'ai dit la semaine dernière, et ça m'a coûté d'ailleurs des points auprès de certains téléspectateurs qui n'ont pas apprécié. Mais c'est la vérité, c'est qu'objectivement, Emmanuel Macron va faire payer l'intégralité de la réforme des retraites aux actifs et les retraités qui vont en profiter euh, sont exonérés de cet effort-là.
0: Bon, allez, un dernier mot pour savoir un peu ce que ça donne au niveau du SMIC,
4: alors, le juste, coût du travail. Alors, en 3 000 net après impôt, votre employeur il a payé 6 300, ce qui fait un, un, une pression fiscale de 52,4%. Alors, au niveau du SMIC, c'est totalement différent. Pour 1 331 euros net dans la poche du salarié... Le coût total employeur c'est 1 781 euros, vous le voyez à l'écran. Donc soit une pression fiscale d'à peine plus de 25%, c'est-à-dire moitié moins que pour quelqu'un qui va gagner 3 000 euros. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ces deux tableaux-là, vous avez résumé 30 ans de choix de politique économique française. D'un côté, vous avez toujours plus d'exonération de cotisation sur les bas salaires au nom de la compétitivité. Et de la lutte contre le chômage, c'était la politique qui s'était mise en place dans les années 90. Alors l'effet pervers, c'est que vous avez aujourd'hui en France deux fois plus d'emplois peu qualifiés par rapport à l'Allemagne. Et ça a aussi pour effet que ça oblige l'État à sponsoriser les petits salaires, c'est-à-dire primes d'activité, les chèques en tout genre, chèques carburant, allocation de rentrée scolaire, etc. Tout ça représentant 30 à 50% des revenus des ménages les plus modestes aujourd'hui, hein, ce sponsoring d'État. Alors, ensuite, toutes ces cotisations qu'on n'a pas prises sur les petits salaires, on va bien, il faut bien les, les prélever ailleurs. Et on va les prendre sur tous les autres, pas que sur les hauts revenus. Au niveau du salaire médian, c'est-à-dire entre 1800 et 2000 euros net par mois. Euh, salaire médian, ça veut dire autant de Français en dessous qu'au-dessus. Euh, on ne peut pas dire qu'on roule, roule sur l'or, à hein, 1800, 2000 euros net par mois. Eh bien, vous êtes déjà à 43,5% de pression fiscale. Le patron paye pour vous 3270 euros bruts. Donc, au final, bah personne n'est content. Le salarié, il trouve que le travail ne paye pas. L'employeur, il trouve que le travail coûte trop cher. Donc il va limiter les embauches et les augmentations, ce qui crée du ressentiment dans l'entreprise. Si l'employeur le peut, il va délocaliser aussi. Pour le convaincre de ne pas le faire, que fait l'État bah, Il offre des crédits d'impôts, des niches fiscales. Ça passe pour une politique pro-business alors qu'en fait, c'est totalement dysfonctionnel. Donc en comparaison européenne, en 2020, la France, cinquième du classement des États les plus chers pour le coût de la main-d'œuvre, c'était 39,20 euros super brut de l'heure en moyenne, c'est-à-dire avant cotisation patronale. En Allemagne, c'était 37,20, c'est-à-dire 2 euros de moins. Et bien malgré ça, en salaire net, notre Allemand, il, coûte, il touche 29 euros de l'heure et notre Français, il en, il en touche 26. Donc avant de réfléchir à cette idée d'augmenter notre cotisation, réfléchissons à d'autres moyens, notamment l'efficacité de notre dépense publique, parce qu'un Allemand, un Néerlandais, il touche plus en net, mais en fait il a une protection sociale qui est équivalente à la nôtre, qui n'est pas plus mauvaise en tout cas, ce qui pose là la question de l'efficacité de la dépense publique. Si on doit dégager des ressources pour les retraites, c'est peut-être là qu'il faut commencer à les chercher.
0: Merci beaucoup pour ce regard, mon cher Dimitri. Dans un instant, on parlera de l'homme qui a toujours provoqué le pouvoir au nom de la liberté, Beaumarchais. Dans un instant, on parlera, on fera un tour de table sur les djihadistes. Dimitri, travaillez un petit peu avec le stabilo pour préparer ça. <rire> Déjà, j'ai envie de comprendre pourquoi la France cède à la pression internationale. Pourquoi, pourquoi, pourquoi J'ai envie de vous entendre sur cette question-là. Et puis, demain, j'aimerais bien qu'on parle un peu de ces chats qui sont livrés, que l'Allemagne livre à l'Ukraine. Ça, ce sera demain. Oh, oh là là, on a déjà le programme pour demain aussi. Mais maintenant, vaincre ou mourir, Charlotte Voilà un film qui fait polémique. Il n'est pas de gauche, comme la plupart des œuvres cinématographiques disent certains, ce qui explique la puissance peut-être des critiques. En tout cas, il s'agit d'un film sur Charette, un général vendéen, pendant les guerres de Vendée. Charlotte, pourquoi autant de colère contre ce film C'est un
2: peu la question qu'on a envie de poser aux détracteurs euh instantanée du film. Alors évidemment, on pouvait s'y attendre. Hein. C'est-à-dire que la Révolution, de manière générale, les guerres de, de Vendée en particulier, on va s'y attarder un peu, ont été l'objet d'une un, comment dire, d'une guerre un peu binaire pendant tout le XIXe et le XXe siècle. Et euh, il se trouve que ça s'est un peu perdu. C'est-à-dire que les guerres de Vendée ont complètement disparu du récit euh, de la Révolution. Et que là, tout à coup, un film... Euh, sur Charrette, qui est passée par le CNC, par tous les codes absolument euh, absolument du cinéma... Conseil national cinématographique, voilà, rappelons... Voilà, euh, de... euh, bah, qui a suivi toutes les étapes d'un film « normal », entre guillemets, qui se retrouve dans les salles euh, de cinéma. Là, ça fait hurler. Et la question qu'on a envie de poser, c'est pourquoi tant de colère à une heure où tout, toutes les heures de la journée servent à euh, disséquer l'histoire de France pour expliquer qu'elle est coupable à peu près à toutes les époques et la période de la Révolution serait un mythe auquel il ne faudrait absolument pas toucher on reviendra sur le but de l'examen de l'histoire, parce qu'à mon avis, ce n'est pas le même. En tout cas, c'est assez contradictoire sur le papier. Alors, on a la critique notamment de Libération qui fait sa une aujourd'hui dessus et qui consacre un dossier entier. Honnêtement, la critique de Libération, elle est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle, pourquoi Parce que, un, le reproche quasiment qui leur hérisse le plus le poil, c'est qui sont ces gens qui viennent participer à la bataille culturelle alors qu'on ne leur a rien demandé C'est vraiment, on sent que ça les énerve. C'est-à-dire que je ne savais pas que Libé était chargée d'accréditer les permis de participer à la bataille culturelle parce que, évidemment, quand on va sur le terrain de l'histoire, n'importe qui investit le terrain de l'histoire et donc se charge de ce récit investit en effet une bataille culturelle. Libération le fait, notamment par le biais de ses critiques de cinéma. Le Puy du Fou le fait évidemment, et en l'occurrence, donc par le biais du film, puisqu'il est produit par le Puy du Fou, ça existe aussi. Donc ça, c'est la première critique. On a envie de leur dire, bah oui les gars, désolé, c'est comme dans les médias, c'est comme dans tout le reste. À chaque fois qu'ils sont contestés, ils ont l'impression que leur monopole euh, s'effondre et ça les rend hystériques. Passons là-dessus. Le deuxième chose, c'est pourquoi elle est exceptionnelle, la critique, c'est que c'est un amoncellement de plaquages idéologiques euh, présents, sur une histoire qui n'est clairement pas maîtrisée par les gens qui écrivent, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Il y a eu, je le disais pendant très longtemps, une bataille idéologique sur le regard sur la Révolution, mais là on a des héritiers euh, assez incultes de la période, euh, des idéologues qui les ont précédés. Ça donne par exemple, au tout début du papier, on parle, vous savez, à l'époque les Vendéens parlaient de leurs bons prêtres, qu'il y avait la constitution civile du clergé, on faisait signer les prêtres, et il y avait les prêtres qui signaient, que les Vendéens appelaient les jureurs, et les prêtres réfractaires qui refusaient de signer la soumission, en gros, à la jeune république. Et alors, la phrase dans le film, c'est « Où sont nos bons prêtres ?» C'est une Vendéenne qui demande ça aux révolutionnaires. Et alors là, la journaliste nous explique « Où sont nos bons prêtres »« Peut-être emprisonnés pour pédophilie ?» <rire> c est c est okay ouais. Alors c'est sur le ton de la blague, évidemment, hein, je ne leur ferai pas le... le... Mais, mais voilà le ton, très bien. Ensuite... On apprend que les Vendéens défendaient leur fils, au pluriel, leur euh, roi et leur foi. Et là, elle dit, tant pis pour les filles. Alors, il faudra lui expliquer que, à cette époque où, où le sexisme était omniprésent, quand on disait leur fils, c'était toute la population, en fait, hein, c'était tous leurs enfants. Bon, parce que le masculin l'emportait sur le féminin, tout ça, voilà, devenait neutre, bon, <rire> petit cours de français, bon. Après, il ne faut pas sous-estimer, attention, il ne faut pas sous-estimer l'emprise réactionnaire, l'emprise conservatrice, vous avez tous les mots que vous voulez, pourquoi parce que là, ce film, en fait, ce qu'on ne comprend pas, c'est que ça a commencé comme ça aux états unis et ça a donné le capitole à la fin. Le lien est fait. Hein. Dans l'édito de début du dossier. Donc, ça commence par un film sur charrette, ça finit par l'envahissement du capitole. Ne rigolons pas avec ces choses-là. Ensuite... On a les Vendéens qui se choisissent un chef. Parce qu'évidemment, le début de ce film, Charette, les, les paysans Vendéens qui veulent résister notamment à la conscription, on leur demande d'aller se battre, vous savez, contre les armées euh, aux, aux frontières. Ils ne veulent pas aller mourir à l'autre bout de la France. Et donc, ils refusent la conscription. Ils vont chercher Charette. Et là, elle nous dit Les oubliés de l'histoire ne peuvent jamais se débrouiller seuls et ont besoin d'un chef. Oui, alors pardon, pardon madame. Hein. Ça, ça vous déplaît peut-être, mais c'est comme ça que ça s'est passé. C'est absolument désolant, mais c'est comme ça. À l'époque, ils étaient encore plus réactionnaires qu'aujourd'hui. C'est horrible. On montre, nous dit-elle, des empilements de cadavres dans le film. Et là, c'est là où je vous dis l'inculture. L'inculture est magnifique. Elle nous dit ouvrez la parenthèse. C'est pour accréditer la thèse du génocide. C'est faux. Alors elle ne comprend pas. On sent, on sent dans son propos qu'elle ne comprend pas que le débat sur le génocide vendéen repose sur l'acception ou non juridique du terme génocide. Est-ce qu'il y avait un génocide ou pas Et les historiens se sont battus là-dessus. La plupart d'ailleurs refusent le terme parce qu'ils le jugent anachronique, pas adapté. Mais la question c'est pas qu'il y a eu des morts. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a eu des morts et il y en a eu beaucoup. Mais ça, elle ne semble pas euh, le savoir. Et en réalité, les signataires du dossier, parce qu'il y en a plusieurs, signent leur forfait. Ce n'est pas l'histoire qui les intéresse, ce n'est pas ce qui est vrai ou faux dans l'histoire qui est narrée. C'est simplement que là, le, le, dans ce film, on réveille, on montre une France qu'ils déteste et qu'ils s'acharnent à vouloir effacer de l'histoire depuis, euh, depuis la Révolution, en réalité. Et Sauf que, on a envie de leur dire, désolé, mais cette histoire existe pourtant. Cette histoire existe. Oui, il y a eu, et à la limite, on se fiche de savoir quelle est l'intention de la personne qui fait le film. La question qu'on a envie de poser à Libération, c'est est-ce que ces Vendéens ont été visés et tués Est-ce que la guerre de Vendée a existé Est-ce que, oui ou non, ils ont été choisir Charette comme chef Est-ce que Charette lui-même a existé Est-ce qu'il est mort fusillé ou non Mais ça, évidemment... Libération ne répond pas. Alors je dirais simplement à Libération qu'avant le Puy du Fou, euh, avant Studio Canal qui euh, également euh, produit ce film, on a Balzac qui a écrit dessus, Victor Hugo, Napoléon qui parlait des géants de la Vendée, l'immense Solzhenitsyn qui a rendu hommage aux Vendéens et n'en déplaise à Libé, tous ces gens-là se sont intéressés à, à cette histoire parce qu'elle existe, parce qu'elle existe.
0: Dans un instant, je vous demanderai pourquoi est-ce qu'il y a autant de gêne autour de cette période de l'histoire. Mais euh, nous, on critique euh, Charlotte assez régulièrement la repentance hein, sur ce plateau. Est-ce bien nécessaire de trouver encore à redire sur des comportements passés
2: Vous savez, Sur la question de la repentance, il y a deux phases, on va dire. Il y a la question, est-ce qu'on est capable de regarder notre histoire en face C'est-à-dire de faire un travail d'historien, d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. Ça, personne ne le remet en cause sur n'importe quelle période de l'histoire. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait de ce regard sur l'histoire Est-ce qu'il sert à accabler la France Est-ce qu'il sert à aller chercher deux siècles après des gens aujourd'hui qui doivent demander pardon pour des faits qu'évidemment ils n'ont pas commis puisqu'il y a 200 ans, personne qui est là aujourd'hui n'était là il y a 200 ans Donc il y a l'histoire et ce qu'on fait de cette histoire euh, des années après. Or là aujourd'hui, si on écoute les gens qui font le film, leur but, et d'ailleurs Philippe de Devillé en criant le Puy du Fou l'avait dit à l'époque, son premier but était d'offrir une sépulture aux Vendéens qui n'avaient ni nom, ni visage, ni même mémoire. Donc simplement offrir une sépulture à des gens qui ont bel et bien été euh, massacrés. Ça c'est la première chose et, et dans le film et dans les gens qui portent le film et dans les acteurs, le scénariste ou même le Puits du fou personne ne vient demander des comptes à qui que ce soit aujourd'hui. C'est simplement montrer que cette histoire existe et rendre hommage finalement à ces Vendéens, les, les Puits follets ceux qui font le Puits du fou étant eux-mêmes Vendéens. Ensuite... La deuxième critique, justement, de, de, fin, de sur Libération et donc de notre regard sur l'histoire, simplement, c'est de dire, est-ce que finalement tout ça a existé Cette fameuse histoire d'amoncellement des corps, comme si c'était complètement euh, utopique, euh, fantasmé, euh, de montrer des morts. Or, le terme de guerre de Vendée a été forgé par les révolutionnaires eux-mêmes. C'est ça l'histoire qu'il faut comprendre, c'est que c'est d'abord une guerre entre révolutionnaires. On ne va pas faire ici l'histoire de, de la révolution. Marc nous le fera euh, euh, beaucoup mieux que moi. Mais demain, simplement... par exemple. Il nous fera ça demain. <rire> voilà. Mais simplement, il y a eu des guerres entre les révolutionnaires eux-mêmes qui, qui allaient prendre le lead là-dessus. Bref, ils ont forgé le terme même de guerre de Vendée. Et il se trouve qu'initialement, il y a eu des révoltes populaires un peu partout en France, de véritables révoltes populaires non pas contre l'idée d'une réforme, non pas contre l'idée idéologiquement on va dire de, du renversement de régime, simplement contre le chamboulement de la vie quotidienne. C'est ça l'histoire du prêtre. Le prêtre régissait toute la vie quotidienne, tout était fait autour de lui. C'est ça l'histoire de la conscription, qu'est-ce que vous voulez qu'on aille mourir à des kilomètres de là pour une révolution dont on ne comprend euh, pas exactement les tenants et les aboutissants. Il y en a eu dans l'Ouest, en Alsace, dans le massif central, dans les Vosges, Or, il se trouve qu'en Vendée, en effet, l'armée vendéenne, catholique et royale, donc qui défendait à la fois sa foi et son roi, s'est organisée autour de différents chefs, dont euh, Charette. Et je dirais à la journaliste de Libé, qui s'étonne de l'amoncellement des corps, qu'elle n'a même pas besoin d'ouvrir un livre d'histoire pour comprendre que ça existait. Elle peut simplement ouvrir la presse locale de l'ouest de la France. Régulièrement, on retrouve des charniers au Mans, à Angers à Nantes, qui servent justement sur ces travaux euh, historiques. Et puisque l'IB a l'air de remettre en cause l'histoire même de, ce, de, ce, de cette souffrance, on va dire, des Vendéens, quelques citations de l'époque, notamment du comité de salut public, qui a été mis en place par la Convention, justement, pour traiter, on va dire, les résistances à, cette, à, à, à la Révolution dans certains endroits de France. marie jeanne de Seychelles, qui envoie une circulaire du comité de salut public à destination de Carrier, chargé de faire appliquer la Révolution, à Nantes. Ouvrez les guillemets, nous aurons le temps d'être humains quand nous serons vainqueurs. Fermez les guillemets, c'est la destination de libération hein, ces petites citations. pour que. Ensuite on a Westermann, qui écrit au comité de salut public, lui aussi. Il n'y a plus de Vendée, citoyens républicains elle est morte sous notre sabre libre avec ses femmes et ses enfants. Suivant les ordres que vous m'avez donnés, j'ai écrasé les enfants sous les pieds des chevaux, massacré des femmes qui, au moins pour celles-là, n'enfanteront plus de brigands. Je n'ai pas un prisonnier à me reprocher, j'ai tout exterminé. Nouvelle citation de Turo, hein, les fameuses colonnes infernales, là encore au comité de salut public. Je vous demande une autorisation, il demande une autorisation euh, euh, au comité express ou un décret pour brûler toutes les villes, villages et hameaux de la Vendée qui ne sont pas dans le sens de la Révolution et qui fournissent sans cesse de nouveaux aliments au fanatisme et à la royauté. Ces citations existent, elles font partie de notre histoire. Est-ce que il est possible de regarder précisément en France, en face, pardon, 230 ans après Franchement, il y a prescription, on peut peut-être essayer de comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là. Et alors, il y a un truc qui a l'air d'énerver aussi beaucoup, Libération dans le film, c'est qu'ils utilisent les mots histoire ou république comme, je les cite, des entités autonomes. Et malveillante, hein, on ne comprend pas très bien. Là encore une fois, il faudrait ouvrir tout simplement un livre d'histoire, c'est-à-dire que par exemple Thurot, je le cite encore, il dit « Amé fait allumer les fours et lorsqu'ils sont bien chauffés il y jette les femmes et les enfants nous lui avons fait des représentations il nous a répondu que c'était ainsi que la République voulait faire cuire son pain. » Ils parlaient eux-mêmes de la République, c'est-à-dire que c'est des mots qui étaient utilisés et quant à l'histoire, parce que Charette invoque l'histoire en disant « peut-être que le vent de l'histoire sera avec nous » c'est simplement une citation de Charette, excusez-les. Donc Les mots « république » et « histoire » était utilisée à ce moment-là. Et j'ajouterais à Destination de Libé que quand on est tenté de faire naître la France en 1789, on a conscience qu'un petit morceau d'histoire s'est joué à ce moment-là. Donc ce n'est pas
0: abusif pour le coup d'utiliser le mot histoire. Alors justement, pourquoi est-ce qu'il y a autant de gêne autour de cette période Pourquoi est-il impossible d'aborder cette période sereinement et je pense que, dans le fond, les,
2: les, les héritiers, ceux qui se disent héritiers, on va dire, de la Révolution, comme Antoine Léomand qui nous dit Vive la Révolution aimerait oublier l'année 1793, parce qu'elle n'est vraiment pas glorieuse cette année 1793, parce que ce qui est devenu et ce qui a été euh, imposé à la Vendée n'est pas glorieux, mais simplement, encore une fois, des années et des années après, on peut peut-être rendre hommage à des morts, reconnaître la souffrance abominable qui a été imposée, sans, euh, sans en rajouter, sans aller au-delà de cette reconnaissance-là. Et le comité, euh, justement, de salut public pose une autre question qui, à mon avis, gêne beaucoup plus, en l'occurrence, idéologiquement. Ça pose la question du peuple. Or, cette question du peuple, elle est importante dans l'histoire de la Révolution. C'est quoi le peuple Quand les révolutionnaires vous disent, on avait d'un côté le tyran, à savoir le roi, et de l'autre côté la Révolution qui était là pour le peuple, qu'est-ce que vous faites des révoltes populaires qui existent contre la Révolution Eh bien, ça ne matche pas dans une histoire binaire. Ça ne rentre pas. <cười> Pardon. Du coup, comme ça ne rentre pas, eh ben, on efface de l'histoire. Simplement, quand on devient adulte, le regard sur l'histoire, il est possible de discerner. Et d'ailleurs, je note que dans le film, contrairement à ce que dit Libé, tout n'est pas noir ou blanc. Charette a lui aussi des défauts. C'est-à-dire pour ça qu'il a été choisi, contrairement à d'autres chefs vendéens qui étaient beaucoup plus euh, lisses, on va dire. Charette a lui aussi des défauts. Il a, été, il a exterminé certains prisonniers euh, autant qu'il en a sauvé d'autres. Et on a, et c'est très intéressant d'ailleurs, un général républicain, celui qui fait exécuter Charette, qui a des qualités propres qui ressemblent à celles de Charrette. Donc Charrette est un héros parce qu'il se dépasse, c'est vraiment le héros et non pas le super héros américain, c'est le héros qui dépasse, on va dire, euh, qui se dépasse lui-même pour une cause qui, qui est plus grande que lui et pour aller le servir jusqu'à la mort, mais même le général Vendéen en face de lui a des qualités qui sont propres. Donc on comprend que l'histoire est faite par des hommes, que les hommes sont complexes, que tout n'est pas noir ou blanc et que Faire de l'histoire vraiment, ce n'est pas déboulonner les statuts qui nous déplaisent idéologiquement pour le récit présent qu'on a sur le pays. Et ce n'est pas non plus invisibiliser toute une partie de l'histoire qui mérite aujourd'hui euh, qu'on puisse se pencher dessus. Et Carrier sera condamné par... Oui, bien sûr. Enfin,
0: même
2: <rire> Carrier même... les noyades. C'est-à-dire que c'est l'horreur
3: absolue. Il fait couler les barques avec les types qui sont ligotés dans ses sacs. Et ensuite, il est condamné, il sera exécuté. Donc euh, voilà.
0: Vous ne pouvez pas nous dire un petit mot de cette histoire demain
3: Ah bah tiens, on
5: va faire ça. D'accord.
0: Et ce soir, merci infiniment Charlotte, parce que beaucoup de polémiques autour de ce film « Vaincre au Montréal ». Qui, du coup, a envie d'aller voir le film
5: Bah oui, oui. Un quart de mot. Oui. Antoine Léaumont, que Charlotte vient de citer, dit à propos du film Le député de la France Insoumise, sur Twitter, « Il est grand temps que le corps républicain réponde de manière coordonnée à l'offensive séparatiste des anti-républicains. Je vais m'y employer et faire des propositions sur le sujet. » Donc, autrement dit, les islamistes d'un côté, Philippe de Villiers, le Puy du Fou, de l'autre, même combat.
3: « Et je m'affirmerai en tant que républicain si je puis me permettre, malgré ce monsieur. <rire> »
0: Merci infiniment, donc euh, c'était la partie 1, demain la partie 2 avec euh, ah Marc Menand et peut-être qu'on pourra faire un petit débat là-dessus, si mmh. vous voulez, demain. Mmh. Mmh. On n'est pas en avance, mais on va quand même parler <rire> de l'homme qui a toujours provoqué le pouvoir au nom de la liberté, Beaumarchais. Je fais un lancement très simple, très sobre, au moment où on est en pleine mobilisation à, euh, du débat euh, contre la réforme des retraites. Qui était Beaumarchais
3: Alors Beaumarchais, bon, c'est le fils d'un horloger, au départ c'est Caron, mais je m'intéresserai, j'ai pas le temps de raconter son histoire, ce qui est important c'est de savoir qu'il naît vingt 24 janvier en 1732, qu'il sera l'un des intimes de la royauté, mais simplement parce qu'il s'est distingué en tant que créateur de montres. Il offre une montre au roi Louis XV et ensuite à la Pompadour dans une petite bague avec un mécanisme incroyable qui montre son inventivité. Cet homme-là a 200 ans de vie. Il dit à un moment donné de son existence si l'accumulation des événements dans une vie eh bien, correspond à celle-ci. J'ai vécu 200 ans sur la liberté, sans la liberté de blâmer. Il n'est point d'éloge flatteur. Merci, mais ça ne s'arrête pas là. C'est il n'y a pas de petits hommes qui redoutent les petits écrits. À notre époque, c'est quand même intéressant de lire ça. Et alors, j'aimerais aussi. Il y a quand même une certaine servil servilité chez beaucoup aujourd'hui. Vous voyez des gens qui ont des invitations particulières qui sont là, flagorneurs au quotidien. Il dit quoi, cet homme de la liberté Qui étais-je donc, si je n'étais rien que moi, et moi tel que je suis resté, libre aux milices des fers, serein dans les plus grands dangers, faisant tête à tous les orages, en but à mille calomnies, mais heureux dans mon intérieur, n'ayant jamais été d'aucune coterie, ni littéraire, ni politique, ni mystique, n'ayant fait de cours à personne, et pourtant repoussé de tous. Quand il écrit Le mariage de Figaro, que Louis XVI n'y dit jamais, on ne jamais, on ne jouera cette pièce. Et lui, il se bat de telle sorte qu'il se retrouve à Salazar. Salazar, c'est la prison de l'infamie. C'est là où les plus immondes se trouvent enfermés. Et en général, quand vous avez une certaine classe une certaine place dans la société, forcément que vous échappez à ce monde de la grou du grouillement de toutes les petites saloperies qui vous bouffent le, le rable, ce monde de l'horreur absolue qu'est la prison de Salazar. eh bien lui, on y enferme. Et quand on lui demande d'en sortir, parce que, quand même, il y a des protestations au sein de la cour, le roi lui envoie Calonne. Calonne, c'est le ministre des Finances de l'époque. Il lui dit, ben voilà, acceptez de sortir. Il dit, non, 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 moi, je ne sors pas. Il me faut une réparation. Vous imaginez ce courage quand on voit tous ceux qui sont là bien rampants aujourd'hui. Oh, monsieur le prince, bien lui, il dit, non, 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 il n'est pas question que je sorte. Il exige que l'on joue au petit Trianon et à la cour et le mariage de Figaro et Également le barbier de Séville. Et par qui Eh bien par la reine Marie-Antoinette et par le frère du roi qui joue Figaro. Voilà ce qu'est notre Beaumarchais, prince de la liberté, celui qui osera, contre l'avis du roi dans un premier temps, s'engager auprès des Américains. Il est l'un des ferments qui permettront à ces Américains d'obtenir les armes. Il paie même des équipages. Voilà Beaumarchais le magnifique, cet homme qui a toutes les audaces et qui se fait construire dans le Faubourg-Saint-Antoine un joli palais. De ce joli palais, il voit le 14 juillet 1789 avec toutes les conséquences, le feu, les cris d'horreur. Il voit ça de son balcon. Condamné à l'exil pendant des années, il reviendra et ensuite, il courra les rues avec son petit chien Follette, qui, ah bah oui, Follette, allez là. Je suis, j'appartiens à monsieur de Beaumarchais, vous me verrez toujours à côté de lui. Cet homme, jusqu'au bout, sera dans la droiture. Certains diront, mais quand même, si on fouine un peu, il n'était pas si digne. Si, la liberté n'avait pas de prix, gardons son exemple et évitons de remporer, soyons fiers. Et osons regarder l'histoire pour répondre à notre Charlotte et la regarder objectivement, il y a des salauds dans tous les camps et puis parfois les horreurs naissent des circonstances.
0: Vaincre ou mourir <rire> Merci euh, mon cher euh, Marc. Allez, il nous reste peu de temps. On a tellement de sujets. Changement de politique, de rapatriement des djihadistes, sans débat, sans savoir, pression internationale. On a envie de comprendre ce qui se passe puisque... Aujourd'hui, c'est une troisième série de rapatriements de familles djihadistes qui a été effectuée sous pression internationale. Rappelons que la France avait été condamnée par le Comité des droits de l'enfant, puis la Cour européenne, par aussi le Comité contre la torture de l'ONU, en disant qu'il faut absolument rapatrier les familles de djihadistes. Est-ce que la France a encore les mains libres Je commence par vous, Dimitri.
4: Bah moi, je ne suis pas d'accord avec cette idée que c'est sous pression internationale. Non, non, non. Ah oui, quand même. Hein. Non, non. Il y a une seule décision qui compte et qui oblige la France, c'est la, la, la condamnation par la Cour européenne des droits de l'homme de mi-septembre pour, euh, pour ces procédures arbitraires. Procédure arbitraire, c'était s'arranger pour que les djihadistes qui sont dans les camps en Syrie, dans le nord-est de la Syrie, retenus par les Kurdes, ne reviennent pas en France. Et alors là, on arrive à cette situation incroyable où ceux qui reviennent là, par groupe de 50, troisième rapatriement, il y a eu juillet, octobre et maintenant, absolument. par groupe de 50, ce sont des volontaires, ce sont des gens qui veulent rentrer en France. Et bien la volonté de ces gens-là, par la magie du droit européen, s'impose à la volonté de la France qui ne veut pas d'eux, qui ne veut pas d'eux. C'est quand même absolument aberrant quand on y réfléchit bien.
5: Oui, mais en fait, c'est aussi la notion de communauté internationale ou de pression internationale doit être relativisée. En fait, ce sont toute une série d'instances qui plantent le mot international sur leur titre pour se donner l'impression d'avoir un surplus de légitimité morale. Aujourd'hui, on,
0: on, on cède.
5: Ah oui, bien sûr, mais c'est ça l'enjeu. C'est-à-dire que c'est une légitimité qui se veut C'est comme le
0: Haut-Conseil dont vous avez parlé mais, tout à l'heure, avis consultatif, mais, mais on
5: va céder. ce sont des pouvoirs cléricaux, à un certain sens, et on cède devant ces pouvoirs qui prétendent surplomber les nations, les souverainetés nationales, la décision politique des uns et des autres. Et en ces matières, on un dit il va falloir un geste de rupture, tôt ou tard, d'où viendra-t-il, je ne sais pas, mais un geste de rupture pour dire que la souveraineté nationale est ici, et nous disons non
2: c'est vrai. Ce qui est gênant, c'est le, le, le côté, euh, euh, à la fois, on a l'impression que la politique est subie, c'est-à-dire que celle qui avait été choisie initialement change, mais en même temps, il n'y a pas exact, y a pas de transparence, on va dire, puisque c'est le mot à la mode, euh, sur la décision elle-même, ni sur, ni sur ce, que, ce que ces gens deviennent. en fait. On nous explique absolument pas euh, comment est-ce que ces retours sont gérés maintenant que ils sont là. C'est ça que je trouve le plus aberrant.
3: Et on oublie que ces femmes-là, pour la plupart, ont brûlé leur passeport, elles ont honni la France. Nous ne sommes pas de ce pays, nous ne voulons pas les connaître. Qu'elles portent les tenues les plus immondes contre lesquelles aujourd'hui les Iraniennes se battent. Et ces femmes-là, eh bien, il se passe quoi Elles reviennent chez nous en demandant d'être protégées alors qu'elles voulaient être au service de ceux qui les ont assignées, je dirais, à l'emprisonnement. C'est un monde de folie, un monde où la France n'a plus le moindre courage.
0: Merci. La conclusion de l'émission vous revient. Une question. À huit jours de la grande mobilisation, il y a quelque chose qu'on a du mal à comprendre. La plupart des syndicats avaient appelé à ne faire barrage à Marine Le Pen, donc à voter Emmanuel Macron, et se retrouvent dans la rue en train de contester la réforme des retraites qui avait déjà été annoncé par Emmanuel Macron. Ne sont-ils pas les idiots utiles d'Emmanuel
5: Macron En fait, je pense qu'ils sont d'abord les idiots utiles et les victimes de la mythologie antifasciste qui laisse croire aujourd'hui, que quand on voit un parti comme le RN et tout ça, quoi qu'on en pense, que le fascisme serait de retour demain. Les syndicats et plus largement la gauche, au moment de la présidentielle, au deuxième tour, j'entends. Au deuxième tour, les enjeux étaient clairs. Emmanuel Macron avait annoncé sa réforme et quoi qu'on en pense, Marine Le Pen s'opposait à une réforme allant dans cette direction. Donc, si, si l'enjeu était si important, la question de la réforme des retraites, la question des retraites, les syndicats, les partis avaient l'occasion de se prononcer. Dans les faits que nous ont dit les syndicats en en appelant à voter massivement pour Emmanuel Macron, pour bloquer Marine Le Pen, ils nous ont dit qu'il y a deux possibilités. Soit on a la question des retraites et là, on décide de bloquer la question des retraites, Ça, voter Marine Le Pen dans les circonstances, ou soit on s'inquiète d'une politique d'immigration plus restrictive, une politique d'assimilation plus restrictive, ça c'est Marine Le Pen, donc là on bloque Marine Le Pen. Ils ont fait le choix dans leurs priorités, ils ont hiérarchisé leurs con leur convictions, ils ont que finalement, ils préfèrent une politique d'immigration très libéral, il une logique finalement de multiculturalisme, une logique sans frontières, plutôt que sauver le système des retraites. Parce que si dans leur logique, ils avaient préféré sauver le système des retraites que décider de prendre en charge la question de l'immigration, ça aurait donné peut-être un autre résultat électoral de leur point de vue.
0: Est-ce une manière de dire que la gauche a perdu le sens des priorités
5: ben, Je pense que je ne dirais pas à la gauche quelles qu doivent être ses priorités. Je constate que pour la gauche, aujourd'hui, la première priorité, c'est l'immigration sur le mode sans frontières, sur le mode droit de l'homiste, sur le mode déconstruire les frontières. Et c'est seulement une fois que c'est fait qu'elle peut envisager la défense de l'État social. Mais si un autre parti qu'elle, si un parti plus restrictionniste en matière d'immigration, si un parti plus assimila... assimilationniste, dis-je, si un parti plus identitaire dit oui... On sent pas nous, on veut aussi des l'état d'état social, on dit ta ta xénophobie, mal méchant, mauvais. Donc c'est assez fascinant d'autant que les classes populaires quand elles ont tranché depuis longtemps. faut le rappeler, peu importe ce qu'on pense. Le RN est le premier parti des classes populaires aujourd'hui, le premier parti des ouvriers, le premier parti des travailleurs. En fait, le parti de l'international, c'est le parti national. Disons ça comme ça, c'est un peu étonnant. Donc, devant cela, j'ignore ce que ça donnera. Dans la rue, d'autant qu'on dit que les députés RN ne sont pas les bienvenus, c'est étonnant. Ceux qui réussissent à obtenir les suffrages populaires et les appuis du peuple ne sont pas les bienvenus lorsque le peuple manifeste. Derrière tout cela, ce qu'il faut condamner, ce n'est pas telle ou telle réforme, c'est la mythologie délirante de l'antifascisme.
0: Merci beaucoup pour ce regard Mathieu, Dimitri, Charlotte, Marc. Dans un instant Pascal Pro, tout de suite la minute info, Adrien Spiteri, le rappel de l'actualité, nous à demain.
1: Sudraille et CGT
4: Cheminot propose une grève reconductible dès la mi-février à la SNCF. Elle sera effective si le gouvernement ne retire pas son projet de réforme des retraites. Les deux syndicats appellent déjà à deux jours de grève les 7 et 8 février. Ils demandent également aux Cheminots d'agir massivement le 31 janvier prochain. Ce n'est pas à la CGT de faire la loi, ce sont les mots de Bruno Le Maire. à Marseille, la CGT envisage de manipuler des compteurs électriques, l objectif faire baisser les factures de certains clients, notamment d'artisans boulangers. Un projet dénoncé par le ministre de l'économie et des finances. Et puis l'Allemagne autorisera-t-elle la livraison de chars Léopard à l'Ukraine Berlin promet une décision rapide. Ils sont réclamés avec insistance par Kiev. Jusqu'ici, la Finlande et la Pologne se disent prêtes à répondre à la demande ukrainienne.